0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 31. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Das kleine Embargo für den großen Krieg. Das Geld hat wieder einen Preis. Deutsche Bahn verfährt sich im Chaos. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Ukrainekrieg. In der Ukraine kämpft ein Volk um sein Land und seine Freiheit. In Brüssel kämpft Ungarn um EU-Finanzzusagen von 550 Millionen Euro. So viel kostet die Umstellung der Raffinerieanlagen auf Öl, das nicht aus Russland kommt, rechnete Ministerpräsident Viktor Orban auf dem aktuellen EU Gipfel vor. Am Ende kam es um Mitternacht zum Kompromiss Lieferungen russischen Öls über den Seeweg werden verboten, Pipelines bleiben intakt. Zwei Drittel der Liefermenge sind offenbar davon betroffen. Der ursprüngliche Plan eines völligen Ölembargos gegen Russland ist aber vorerst vom Tisch. Und die EU gibt der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro, für laufende Kosten wie Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern. Präsident Volodymyr Zelensky fand das Zögern und Zaudern in Brüssel seltsam. Warum Russland mit dem Verkauf von Energie immer noch fast eine Milliarde Euro pro Tag verdienen könne, fragte er. Und Estlands Regierungschefin Kaya Kalas sagte, solange die Ukraine diesen Krieg nicht gewonnen hat, haben wir nicht genug getan. Preissteigerung Inflation ist ein Raubangriff auf Durchschnittsverdiener. Bei aktuell 7,9 Preissteigerung reduzieren sich die Reallöhne deshalb immer weiter. Im ersten Quartal waren sie schon um 1,8 Prozent gesunken. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung glaubt, die Kaufkrafteinbußen würden bis Jahresende anhalten. Das deute auf kräftige Lohnforderungen. Finanzminister Christian Lindner von der FDP ruft die Bekämpfung der Inflation als oberstes Ziel aus. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil fordert dagegen ein soziales Klimageld für Geringverdiener und die Mittelschicht. Einig dürfte man sich sein, dass die für Juli von der Europäischen Zentralbank avisierte Zinswende zu spät kommt. Die Folgen der strafferen Geldpolitik seien gravierend. Wenn die Notenbank zu lange zögert und sich die Inflationserwartungen einmal festgesetzt haben, dann lässt sich der Kampf gegen die Preissteigerungen nur zum Preis einer Rezession führen, kommentiert unser Meinungschef Jens Münchrath. Volker Bouffier. 1987 war er erstmals Staatssekretär in seiner Heimat Hessen. Sein Leben für die Politik gipfelte 2010 mit dem Amt des Ministerpräsidenten. Ein Veteran der CDU bewährte sich hier. Er schaffte den Wechsel vom rechten Sheriff zum liberalen Brückenbauer als Teil einer schwarz-grünen Regierung. Volker Bouffier tritt heute im Alter von 70 Jahren in Wiesbaden ab. Sein designierter Nachfolger soll Innenminister Boris Rhein werden, der wahrscheinlich mit einer Stimme Koalitionsmehrheit gewählt wird. Bouffier hat sich alle Lobpreisungen verdient, musste aber selbst erkennen, dass sein Adieu etwas zu spät kommt. Sein eifriges Hämmern für Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ein paar krumme Nägel hinterlassen. Gestern verabschiedeten 600 Gäste den Christdemokraten im Biebricher Schloss bei einer feierlichen Serenade. Auf Bouffiers Wunsch hin war Frank Sinatras My Way zu hören. Chaos auf den Schienen. An Geld mangelt es nicht, sagt selbst Bahnchef Richard Lutz. Vielleicht fehlt es am Management oder an guten Aufsichtsräten. Vielleicht an der geplanten Trennung in eine gemeinwohlorientierte Tochter für Infrastruktur und eine Profitorientierte fürs Operative. Das verhindern allerdings Gewerkschaften und die SPD. Wir wissen es nicht, wir ahnen nur. Was wir aber wissen, es wirkt peinlich, wenn der Bahn-CEO einen Quasi-Kollaps im Güterverkehr bestätigen muss. Die Situation hatten wir so nicht erwartet. Wir müssen aufpassen, dass wir die Kunden im Güterverkehr nicht verlieren, sagt Lutz. Baustellen sollen nun gebündelt und wichtige Strecken zu Hochleistungskorridoren saniert werden. An schönen Worten hat es der Bahn auch noch nie gefehlt, leider aber an Pünktlichkeitswerten. Jeder dritte ICE- und Intercity-Zug kommt inzwischen zu spät. Japans Bahnmitarbeiter würden bei solchen Zahlen die Wohnung nicht mehr verlassen. Buchpreis. Dass ihre Vorfahren der NS-Diktatur geholfen haben könnten, ist für die hohen Zollern ein brisantes Thema. Dann kämen sie nicht mehr in den Besitz ihrer Güter, die die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert hatten. Der Historiker Stefan Malinowski geht aber genau dieser Frage nach. Jetzt hat er für »Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration« das deutsche Sachbuch des Jahres gewonnen. Es ist mit einem Preisgeld von 25.000 Euro dotiert. Die Jury Stiftung Buchkultur wählte es unter acht nominierten Büchern aus. Der Titel verbinde »Soziale und politische Zeitgeschichte« mit einem Familienporträt. Zudem sei es eine Milieustudie konservativer und rechter Republikfeindlichkeit, heißt es in der Begründung. Zwischen den hohen Zollern, Medienhäusern sowie Wissenschaftlern war es zu etlichen juristischen Scharmützeln gekommen. Tanja Martini, die Sprecherin der Jury, sagte dazu, je lauter die Anrufung der Kultur, desto größer die gesellschaftliche Krise. Bayern München. Wenn der Vereinsfußball Pause macht, läuft die Vereinsökonomie heiß. Zur Aufmacher-Story schlechthin entwickelt sich beim FC Bayern München das Drama um Robert Lewandowski. Der Vertrag des 33-jährigen Stürmers läuft noch ein Jahr, aber er will weg zum FC Barcelona. Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei, erklärte der polnische Nationalspieler auf einer Pressekonferenz. Er sehe keine Möglichkeit mehr für Bayern zu spielen. Das kontrastiert sehr mit Oliver Kahn. Der FC Bayern-CEO sagt, er hat einen Vertrag, diesen wird er erfüllen. Basta. Man kann die öffentlich ausgetragenen Dialoge auch als Wortmeldungen eines Preispokers sehen. Bei Barcelonas Offerte von über 34 Millionen Euro muss aus Münchner Sicht unbedingt noch eine 4 als erste Ziffer stehen. Und dann ist da noch der Louvre in Paris. In Saal 6 hatte sich ein junger Mann als alte Frau verkleidet und nichts Edles im Sinn. Er sprang aus seinem Rollstuhl auf und warf eine Cremetorte auf die Panzerglasvitrine, in der Leonardo da Vinci's Mona Lisa hängt. Der sofort arretierte Tortenwerfer rief, man solle an die Zukunft des Planeten denken. Nicht ökologisch, nur rein ökonomisch orientierte sich im Übrigen Jean-Claude Martinez, einst Direktor des Louvre, der jüngst ebenfalls verhaftet wurde. Er soll für 50 Millionen Euro geraubte Kunstwerke nach Abu Dhabi vermittelt haben. Dort sitzt zufällig auch eine Zweigstelle des Louvre. Für das politische Berlin eine sehr brauchbare Weisheit des Mona Lisa-Schöpfers Leonardo. Wer sich in einer Diskussion auf seine Autorität beruft, gebraucht nicht den Verstand, sondern sein Gedächtnis. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit viel Debattenstandfestigkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland schränkt Handel mit einigen US-Aktien ein. Kunden der russischen Börse SPB haben keinen Zugriff mehr auf Papiere von Apple oder Tesla. Grund sei die Politik internationaler Wertpapierabwickler. Im russisch besetzten Südosten der Ukraine entbrennt ein Partisanenkrieg. Mit Anschlägen und Sabotage attackieren ukrainische Untergrundkämpfer die russischen Besatzer. Dabei sollen auch westliche Spezialkräfte eine Rolle spielen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.